0: Hallo,
1: grüß dich Stefan, freut mich, dass du da bist. Servus Robin, danke für die Einladung und freue mich, dass ich heute da sein darf.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also allererst muss ich mal in, in Stefan ich ein bisschen vorstellen. Der Stefan ist ja äh, Linzer Gemeinderatskandidat genau. für, die, für, die, für, die, für die Neos, oder eigentlich für die jungen Neos, aber eigentlich für die Neos. Ähm, und das, was mich bei dir vor allem enorm beeindruckt, ähm, ist dein arges Engagement und das kann man über viele Leute sagen. Und man kann sagen, dass ich auch engagiert bin und andere Leute engagiert sind. Aber bei dir ist es so, du bist es so arg. Du bist immer dieser Mensch, der, der ist da, der ist so verlässlich. Und, und du hast also so eine enorme intrinsische Motivation, was ich enorm beeindruckend finde, was ich auch äh, eine extrem coole Charaktereigenschaft bei dir äh, finde. So, weißt du, wo, wo, wo das herkommt oder wo, wo nimmst du diese Motivation her, da einfach durchzuziehen?
1: Ja, ich finde es generell schwierig, dass du im Leben wirklich eine Sache findest, die du wirklich mit Leidenschaft machen möchtest und wenn du so eine Sache gefunden hast, bei mir war es jetzt der Junos, beziehungsweise ähm, die Politik und wenn du die Sache gefunden hast, ähm, ist das für mich wirklich so eine große um, Zugewinn für das Leben gewesen, dass ich jetzt uh, um, gesagt habe, ich möchte da wirklich 100% geben und um, ich bin selber ein Mensch. Wenn ich was richtig auch möchte, dann setze ich mich da selber dafür ein, dass ich jetzt uh, um, meine Zeit so einrichte, dass es mhm. passt, dass ich um, mit dem klar komme und dass ich auch nebenbei Studium um, gut über die Bühne bringe und nebenbei auch noch um, Zeit für Familie finde. Ja,
0: voll, du bist ja nicht nur äh, Student, du dürst nicht nur für den Linse Gemeinderat kandidieren, du arbeitest auch und du dürst ja für die RHA kandidieren.
1: Ja, also genau, ähm, neben dem Studium, also ich studiere Just an der JQ ähm, ja. und neben dem Studium arbeite ich 15 Stunden als Sprachtrainer im Kindergarten. Da lerne ich mit kleinen Kindern, ähm, die ähm, Zweitsprache Deutsch lernen, ähm, über ein bisschen das Quatschen mit ihnen und das äh, Grundwortschatz aufbauen. Ist es im Endeffekt einfach nur mit
0: einer Quatschen
1: oder ist das wirklich so ein, also so ein Plan, was da vorangeht? Also ähm, so am Woche im Sprachtraining schon so aus. Ähm, ich bin Montag, am Donnerstag und Freitag dort, am Vormittag jeweils ähm, um, zu Beginn habe ich jeweils eine Stunde Zeit, um, dass ich mich vorbereite auf den Tag. Dann um, schaue ich mir, um, welche Kinder da heute da sind und schaue, welche Kinder das zusammenpassen so vom, mhm. um, vom Entwicklungsgrad her. Und dann nehme ich die vom, von der Gruppe aus, setze mich aus mit ihnen und um, um, lerne einfach spielerisch mit ihnen es sprechen. Das um, nebenbei die kognitiven Fähigkeiten und die um, sprachlichen Fähigkeiten dann verbinden und... Mich selber auch beim Reden zu hören, weil zu Hause ähm, wird oft nicht so viel Deutsch gesprochen. Okay, voll spannend, voll spannend, richtig
0: nice. Was vielleicht das ähm, Linzer Gemeinderatskandidatur werden wahrscheinlich die meisten sich was vorstellen können darunter,
1: aber ÖH, was ist das? Genau, die ÖH ist die österreichische Hochschülerinnenschaft und zwar die ÖH kann man sich einfach vorstellen, ähm, was bei uns in Österreich ähm, die Bundesregierung ist, die, die Vertretung auf Landesebene, auf Bundesebene, auf ähm, Gemeindeebene. Da haben wir einfach in der ÖH die Hochschulvertretung, also bei den Studierenden ist es die ÖH die Hochschulvertretung und die ist auch in drei Ebenen gegliedert. In die Bundesvertretung ähm, kann man sich vorstellen wie die ähm, Regierung sozusagen. Ähm, dann ähm, gibt es... Ähm, die Hochschulvertretung. Die Hochschulvertretung ist in den einzelnen Hochschulstandorten. Zum Beispiel an der JQ gibt es eine Hochschulvertretung und an den einzelnen Hochschulen gibt es auch Studienvertretungen, die sich direkt für die Probleme des einzelnen Studiengangs kümmern. Und du
0: bist jetzt ähm, Kandidat für den, äh, JQ Linz, so Spitzenkandidat, oder?
1: Genau, ich bin Spitzenkandidat für die Hochschulvertretung an der JQ, genau. Saugeil. geil. Und eins ist ja wahnsinnig ähm, spannend, das habe ich am
0: Anfang gar nicht ähm, be berücksichtigt, aber es zieht sich so bei meiner Podcast-Reihe jetzt durch, also du bist jetzt der dritte Gast und alle drei haben bis jetzt Bitcoin gehabt. Also alle drei haben wirklich ähm, Bitcoin gehabt. Bei zwei, also bei dir und beim Victor habe ich es gewusst. Bei der ersten, äh, beim ersten Gast, bei der Bianca habe ich es nicht gewusst, da bin ich am Podcast live sozusagen überrascht worden, ähm, was mich wahnsinnig interessieren wird. Ähm, wieso, beziehungsweise warum denkst du, dass es wichtig ist, auch als ähm, nicht finanztechnisch aktiver Mensch, weil du bist im Endeffekt da ähm, im Kindergarten, ÖH, Jurist und so weiter, da drinnen, irgendwo in diesen Feldern, warum trotzdem mit Bitcoin auseinandersetzen, mit finanzieller Freiheit und vor allem auch, warum sollten das vielleicht auch, auch andere
1: machen? Für mich war es der Erster Schritt in Richtung finanzieller Freiheit wirklich äh, schwieriger, weil ähm, ich bin einmal ähm, mit 15 Jahren, habe ich gemeinsam mit meiner Mutter zum Beispiel eine Lebensversicherung abgeschlossen und ähm, dann hat es sich irgendwie aus der gestellt ähm, Es ist nicht so abgelaufen wie besprochen mit dem Versicherungsmakler. Äh, und zwar hat ähm, es Kassen, beziehungsweise ist es uns so erklärt worden, dass man nach fünf Jahren, ähm, wenn, man woll, kann, äh, wenn man will, kann man das ausnehmen. Das war dann nicht so. Ähm, ich bin ausgezogen, ich habe das Geld braucht, ich habe ein Auto braucht, ich habe eine Wohnung gebraucht. Hätte das Geld gerne außen und das war nicht so. Und dann habe ich eigentlich schon einmal ein riesen, ähm, Problem gehabt, dass ich, wenn ich das Geld jetzt nicht auf der Bank liegen habe. Also ich habe hab die Sicherheit braucht, dass jetzt das Geld auf der Bank liegt. Da habe ich das alles auf der Bank abgespart und dass ich dann den Schritt einmal gewagt habe, ähm, in Aktien zu investieren. Das war mal eine Überwindung, weil ich einfach...
0: Weil du so eine negative Erfahrung eigentlich mit investieren, in Anführungszeichen, gemacht hast.
1: Genau, genau. Und ähm, zu Bitcoin bin ich dann erst ja, nicht allzu lange bin ich noch nicht allzu lange investiert. Seit Oktober 2020. Also ich habe schon jetzt da den großen Anstieg jetzt mitgemacht. Ähm, ich habe einigermaßen gut es war noch früh genug, aber auch nicht ähm, zu spät.
0: Genau. Meines Erachtens ist ja der perfekte Zeitpunkt zum Investieren gewesen, wirklich März 2020. Also du bist eigentlich relativ am Anfang eingestiegen, weil das Ding ist, vor März 2020 war Bitcoin in so einer frühen Phase und da waren noch so viele offene Fragen und so viele ähm, Dinge, die so schwierig nur zu sehen waren, dass es vor März 2020 eigentlich ein viel riskanteres Investment geworden ist. März 2020 sind zwei Sachen eingetreten. Einerseits, Bitcoin hat sich bewiesen und hat gesagt: Okay, Unternehmen kaufen das MicroStrategy als erster, PayPal und so weiter, und dann sind die andere gefolgt. Aber vor allem auch: Es ähm, checken 99% der Leute noch nicht. Es <lacht> ist so, so, so nur. Jeder hat irgendwie den Namen vielleicht schon mal gehört und hat, hat eine kleine Meinung dazu. Aber wirklich verstehen dann so wenig Menschen, wahrscheinlich 99,9% der Menschen noch nicht. Und das wird halt März 2020 genau gewesen. Also ich finde, du bist eigentlich da voll früh nur dran. Und wir, wir unterschätzen immer, wie früh wir dran sind, nur weil es halt schon 10 Jahre gibt. Aber das Ding wird es, glaube ich, 100 Jahre geben. Und das wird einmal ein Ding sein, wo wir unseren Kindern, unseren Enkelkindern Vermögen ähm, vermachen können und so weiter. Falls man das. Äh, Machen, machen möchte.
1: <lacht> ja. Also die Sache mit Bitcoin ist, äh, es ist einfach richtig schwierig, dass du den ersten Schritt in Richtung Investieren in Kryptowährungen wagst. Es ist einfach so ein großes Ding und am Anfang denkst du, hey, wie kann das einen Wert haben? Aber dann überlegst du einmal und recherchierst. Vor 200 Jahren haben die Menschen mit ähm, Tulpenknospen gehandelt und das war richtig wertvoll. Und ähm, die Dinge haben nur immer diesen Wert, den die Menschen diesen Dingen beimessen. Und... Ähm, wenn wir jetzt da ähm, eine neue Währung haben oder eine neue ähm, äh, eine Währung oder beziehungsweise ein neues Gold haben, ein digitales Gold haben, du so value, Genau, genau. Ähm, wenn man das erkennt und ähm, sie wirklich eine recherchiert und ein Vertrauen aufbaut und draufkommt, hey, boah, das hat wirklich einen Wert, das kann ähm, unser Finanzsystem verändern, das kann riesig werden und es kann jeden die Chance geben, dass er transparent mit, ähm, mit dem Geld umgeht, dass er jederzeit irgendwo ähm, überall sein Geld hin überweisen kann und ähm, das Geld, das ist die Freiheit, die jeder Mensch eigentlich haben sollte, weil du kannst damit machen, was du ähm, großartig machst, du kannst es überall hin mitnehmen und die kann, kann davon abhalten, dass du jetzt äh, irgendwo dein Geld in anderes Land mitnimmst.
0: Ja, vorher, weil die, die, die Idee, dass äh, die Regierungen, also sagen, sagen wir mal, die, die Elitären die Kontrolle über das Geld haben, sprich neues Geld drucken können, ist eigentlich eine ganz moderne Erfindung. Also dieses Fiat Money, das hast heißt ja auch irgendwie im Lateinischen vom Elitären oder vom Akademischen ausgehend, auch wenn ich mich da dann ausgehen, aber so irgendwie so heißt das was. Äh, und das ist halt. Arg, weil es hat bis 1930 gar nicht gegeben und in vielen Ländern hat es bis 1970, 1980 teilweise nicht gegeben und ist dann eigentlich erfunden worden durch okay, wir haben da Gold, na dann haben wir Scheine für Gold, aber warum brauchen wir das Gold? Und dann haben wir das Gold einfach weg und nehmen wir nur die Scheine, die die Regierungen einfach drucken können. Also finde ich wahnsinnig schlechte Entwicklung in den letzten paar Jahren, dass das Kummer ist, war teilweise auch notwendig, aber ich mhm. denke, dass wir wieder zu einem harten Geld, was wirklich einen Wert dahinter steckt hat, zugrengen werden. Finde ich wahnsinnig spannend. Ich finde vor allem auch deinen dein Schritt, dass du gesagt hast, okay, ich habe zwar schlechte Erfahrungen mit Investieren gemacht, aber ich lasse mich dadurch nicht runterkriegen, ich bin nicht der, die Person, die dann äh, jahrzehntelang sagt, okay, nein, mich, für mich ist es nicht, weil viele gehen ja auch nachher und sagen, hey, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht, das ist alles Bullshit, das ist ein Scam, ich lasse mein Geld einfach auf der Bank. Das ist echt ein starker, starker Moment. Hast du da irgendwelche Überwindungen noch gehabt oder irgendwie hast du da gestruggelt mit deinem ersten Investment oder wie schwer hat es das gefallen, dass du
1: die erste Aktie kaufst? Also für mich war das ein großes Momentum. Das war im Mai, Juni 2020, Pandemie. Alle Leute haben jetzt nicht gewusst, hey, was ist dieses Virus? Wie wird uns das beeinträchtigen? Und ähm, wir haben einfach gesehen, hey, wir müssen ähm, die Wirtschaft runterfahren und da war einfach schon abzusehen, dass äh, eine Wirtschaftskrise auf uns zukommen wird. Und ähm, man hat auch gesehen, im Jahr 2020 ist so viel Geld nachgedruckt worden wie selten, beziehungsweise wie nie zuvor. Und dann kann man sich die Rechnung irgendwo ausrechnen, dass das Geld ist, was wir jetzt haben, Euro, Dollar, ähm, die werden in 50 Jahren wann überhaupt nur mal die Hälfte, wenn, wert sein. Und da muss man sich einfach nach Alternativen umschauen. Und ähm, dann war das einfach der Schritt, da habe ich mal gesagt, hey, jetzt muss ich was machen. Und dann habe ich mir Flutlex gelernt, ähm, habe mir das einmal selber angeschaut und für YouTube geschaut, ähm, eigene Recherche betrieben und dann habe ich meine erste Aktie gekauft. Ähm, das war du, okay, das ist ein britisches Unternehmen, äh, das kann man sich so vorstellen das ist wie ein Spar ohne Filialen nur große Lagerhallen wo voll automatisch alles ausgeliefert wird und es war halt in Corona Zeiten das Ding weil du hast nicht wirklich Einkaufen gewollt aber du hast trotzdem Nahrungsmittel braucht und die werden dann voll aus dir geliefert. Das. also du hast bei deiner ersten Aktie deutlich mehr schon gedacht, wie also meine erste Aktie war
0: McDonalds und ich habe mir die damals gekauft weil ich im Mac gesessen bin Währenddem ich mir gekauft habe, da habe ich ein -Konto, konto gekriegt, dann habe ich mir gedacht, okay, kaufen wir jetzt Aktien, was kaufen wir, hat man mitgekauft. Ähm, also das ist schon gut, dass du mir noch mehr Gedanken gemacht hast. Find ich finde es wahnsinnig cool, dass du einen Schritt gewagt hast. Ähm, und hast du irgendwelche Ziele mit den Finanzen oder einfach nur finanzielle Freiheit oder Absicherung neben dem, was du tagtäglich machst? Oder irgendwie, wie siehst du das?
1: Ähm, um, Ziel ist es, dass ich spätestens mit 35 Jahren wirklich so weit ähm, bin, dass ich jetzt das sagen kann, ähm, ich kann mich voll auf die Politik konzentrieren, ich, ich muss nicht ähm, politisch arbeiten, aber ich kann aus Leidenschaft ähm, heraus politisch arbeiten, ohne dass ich jetzt äh, sagen hey, ähm, ich muss das machen, weil ich dafür mehr Geld verdiene. Nein, ich, mein, ich habe so viel ähm, Freiheit, besitzen finanzielle Freiheit, da sie arbeiten kann und nicht muss. Wahnsinn spannend. Ich habe ähm, auch
0: erfahren, dass du früher, also ganz früher, ähm, Sport gemacht hast, American Football, also ein bisschen ein, ein, ein Sport, der nicht so ganz üblich ist, also nicht irgendwie Fußball oder äh, Skifahren oder sowas. Ähm, wie bist du dazu gekommen, dass du
1: American Football Spieler wirst? Das ist eine sehr lustige Geschichte und zwar, ähm, da gibt es den Film... Ähm, mit Adam Sandler, The Longest Yard, und ähm, da den kennt man vielleicht eh den Film, da wird er ist er Profifußballspieler in den USA und wird verhaftet und dann spielen die Wärter gegen die... Ähm, inhaftierten Football und es war wirklich ein toller Film. Da habe ich meine Mama gefragt, hey, wo kann man, kann man das bei uns in den Städten nachspielen? Und um, dann haben wir im Internet die am Städten Fanda gefunden. Mhm. Damals war ich zwölf Jahre alt und um, dann bin ich klein, also es hat nicht wirklich ein Jugendteam geben. da um, waren jetzt uh, drei Junge, die da mit, den, mit der Kampfmannschaft mittrainiert haben und wir haben dann immer die kleinen Bälle irgendwie zugeschubt gekriegt. Mhm. und damals, das war jetzt der uh, Boah, wow, es ist schon wieder zehn Jahre her und da war Football weit noch nicht so bekannt, wie es jetzt ist und um, da hat man schon irgendwie um, so Meldungen bekommen wie um, Football und was ist das, ist das, meinst du Fußball jetzt? Ja, du redest ja über Fußball. Und dann, dann, nein, das mit dem Eierball da. da. Und ähm, Football ist einfach so klasse, weil äh, es ist für jeden die richtige Position dabei, egal ob dick, dünn, ähm, ob schnell oder langsam, es ist für jeden die passende Situation. Und ähm, das ist auch so ein Gedanke, weil ähm, du bist da und hast die freie Entscheidung, welche Position passt zu dir und kannst du das dann ausdrücken und dort hart trainieren. Das ist
0: ein großartiger Übergang zum, zum liberalen Gedankengut, was er den EOS auch haben muss, was du wahrscheinlich als Linzer Gemeinderatskandidat auch in To India hast, diesen, diesen liberalen Gedankengang. Ähm was mich immer wahnsinnig passiert, weil die NEOS gibt es noch nicht lang, sprich die gibt es ja erst seit äh, sechs Jahren, sieben Jahren oder so. Äh, und halt zum Beispiel bei einer ÖVP oder bei einer, einer längeren beständigen Partei ist es oft so, dass die Kinder dann das hören, was die Eltern gewählt haben. Bei den NEOS gibt es noch nicht wirklich, weil halt die Eltern die NEOS wählen und nicht lange NEOS wählen, sprich es gibt eine lange NEOS-Radition oder so. Darum sehe ich, dass die Leute, die bei Junos und Neos sind, enorm Werte sind und immer coole Wege haben, bis zu Neos kommen, weil es nicht der herkömmliche Weg ist, wie man zu einer Partei kommt. Wie war dein Weg zu, zu Neos? Wie bist du da zugekommen? Warum, warum Neos? Warum liberale äh, Gedanken? Warum nicht woanders hin? Und, äh, ja.
1: um, also mein Steckenpferd um, in der politischen Arbeit ist es und äh, wie das hoffentlich auch sein, äh, die Bürgerinnenbeteiligung und ähm, damit auch einhergehend äh, die demokratische Willensbildung, Bild weil das ist die, meiner Meinung nach eine der wichtigsten Aufgaben, die die Politik an der Gesellschaft hat. Und ähm, da kann ich jetzt auch den Bogen spannen, weil ähm, ich komme eher aus so einem konservativen Haushalt und ähm, mit 16 ist erste Mal gewählt. Das war, glaube ich, Nationalratswahl 2016. Und damals war Kern ähm, Kanzler oder genau. Und jetzt ähm, habe ich meine erste Wahl nicht dabei gedacht. Bin ich hingegangen, ähm, habe von daheim mitgekriegt: ähm, hey, da gibt es die Blauen, da gibt es die Schwarzen. Und ich habe dann einfach, weil mh, Strache war damals eine Person, der polarisiert und der greift ja halt genau. Ähm, die Menschen, sprich genau die Menschen auch, die sich nicht recht viel dabei denken. Und da habe ich mir gerade bei der FPÖ gemacht. Und das darf einfach nicht so weitergehen. Es muss sich was ändern. Es muss sich einfach ähm, in der Schulbildung von Anfang an schon ändern, dass man ähm, viel mehr Aufklärungsarbeit betrifft, also, betreibt und auch schaut, hey, wie erkennt man Populisten, wie kann man die ähm, aussortieren, wie kann man... Ähm, um, sie Parteien ausschauen, die zu dir passen, wie es du einfach deinen eigenen Willen bilden kannst. Und um, da möchte ich einfach bei NIOS auch, sie da meine Aufgabe, dass sie das gerade im Gemeinderat umsetzt, weil gerade im Gemeinderat werden Entscheidungen getroffen, die uns unmittelbar betreffen. Also, das kritische Hinterfragen bei, bei schon einem ganz jungen
0: Alter, dass man dann mit 16 nicht hergeht und einfach es wählt, wenn man gerade irgendwie Lust drauf hat oder halt irgendwie gerade so sagt, okay, äh, das habe ich gehört von einem und dann kreuz ich das an, sondern man hat tatsächlich sich selber Gedanken macht, das kritisch hinterfragt, finde ich äh, wahnsinnig, wahnsinnig spannend und auch cool, dass du selber sagst, okay, du kommst einen aus einem anderen Haus, haushalt du hast das anderes mitkriegst, hast aber dann selber trotzdem einen Schritt. Gewagt. Noch mich interessiert wird, wie ist dieser Schritt passiert. Also, du hast dann äh, die FPÖ gewählt ähm, und hast eigentlich, warst dann eigentlich in dieser normalen Schiene drinnen. Okay, das, was also ich so ein gewohnt bin, meine, meine äh, eigentlichen Vorbilder, weil die sind ja so die ersten Vorbilder. Wie bist du dann zu Neo? gekommen? Was, was hat dann dein Weltbild irgendwie verändert war das, äh, wenn eine Person äh, bei ihm, man brauchte meistens irgendwo einen externen oder einen internen Input, wo man sagt okay, da verändert sich jetzt was.
1: Also das war, glaube ich, großteils die Familie meiner damaligen Freundin. Ähm, die haben einfach eine komplett andere Lebensweise gehabt. Die haben ähm, wie Freiheit gelebt und um, da bin ich heute nur unglaublich dankbar, dass ich um, da ein anderes Weltbild mitbekommen habe und um, gesehen, dass um, es ist wichtiger, dass du jetzt auch die Zeit nutzt, die was du jetzt hast und in der Gegenwart lebst und schaust, um, wie, was tut dir gut, was, mit welchen um, Inhalten möchtest du die abgeben, um, mit welchen Personen möchtest du die um, abgeben und dann suchst du einfach und ähm, siebst schon langsam aus und wird klarer, was für dich eigentlich besser passt. Und ähm, dann ist ähm, Matthias Stolz aufgetreten 2012 und ähm, es war einfach die Alternative. Und ich habe einfach gesehen, ähm, die Neos die machen es anders. Die ähm, sie sagen ähm, und leben auch, dass Politiker Selbstzweck ist. Und nichts sein muss. Es, sie sagen einfach, es geht anders, wenn man wirklich will. Wenn man wenn man auch einen Neustart wagen möchte, dann geht es anders. Voll, voll,
0: vollmäßig. Ähm, Gibt es nun irgendwas, was du vor der... Äh Schnellen rum, das sagen wir so, weil wir jetzt wieder näher der halben Spiegelfrage kommen. Ähm, Und ich sagen sagen, dass irgendwie in Sinne von der BH-Wolf, was du antreibst, den Gemeinderat, die finanzielle Freiheit, irgendwo zu sagen, das, das finde ich noch voll wichtig, dass Leute über die Wissen oder über politische Arbeit wissen oder
1: ja genau, also ich würde auf jeden Fall nur gerne ähm, anmerken, vom 18. bis 20. Mai ist die ÖH-Wahl, alle österreichischen Studierenden ähm, ähm, können da ihre Vertretung wählen und ich hoffe, dass jeder das Wahlrecht, ähm, das was nicht immer selbstverständlich war in unserer Geschichte, dass dies einfach ähm, wahrgenommen wird und dass sie recht viele Studierenden an den Wahltagen in die Wahllunnen begeben und ihre ähm, Vertretung wählen, die für für sie am besten passen.
0: Spannend, Richtig cool. Hier ähm, wird jetzt die, die Frage, du hast das vielleicht schon durch die letzten Episoden gefällt die Fragen. Ähm, die erste Frage, und du kannst du mal Antworten, wie du das kannst,
1: das ist in diesem Plan einbauen, wie sieht man überhaupt aus, du rum so das denkst. Gibt es Aliens. Aliens. Ähm. Ähm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es etwas anderes geben muss als uns Menschen, es, beziehungsweise die Lebewesen auf unserem Planeten, weil das Universum ist riesig. Also wir sind ein Sandkorn im, im großen, in der großen Sandkiste und wieso sollte es nur in der Galaxie, in unserer Galaxie jetzt uh, Leben geben? Ein schwieriges Nummer. Eindeutig Ski. Um, Schon mal von, Schmutz, von Schmutz Ich wollte es um, immer wieder probieren, aber dann sehe ich immer die Leute, die um, am Popstall um, <lacht> herumfahren. Und um, ich finde auch, ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich möchte es ausprobieren in Snowboarden, vielleicht lerne ich es irgendwann und vielleicht wird dann überzeugt, dass beides sehr cool ist. Okay, text durch. Hund oder Katze? Also wir Katze, haben wir heute ja heute einen Special Guest.
0: <lacht> <lacht> Den haben wir jetzt ganz kurz in die Kamera. Da haben wir jetzt auch noch einen Charles. Charlie, komm wir ja. Wir haben da einen Special Guest, der Charlie. Wir <lacht> Charlie. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: Also Hund oder Katze Ich nehme der
1: Katze. Um, obwohl der Charlie einen Hund wie ein Schale würde ich mir sofort nehmen, aber ich bin grundsätzlich der Katzenmensch, weil ich lege viel Wert auf um, Freiheit und da passt der Katze viel mehr dazu, weil Katzen, die lässt du raus und dann lebens... Also, also sagst du als liberaler, als liberaler sollte man Katzen Katze haben? liberaler, ja, das ist das, das liberalste Tier. Das liberalste Tier ist Katze. Aber wenn ich, wenn ich mir wirklich einmal ein Tier zulege, und ich den Platz habe, dann nehme ich mir ein uh, Hausschwein, also ein Hausschwein, ein Hausschwein. das ja. ist interessant, also, warum ein Hausschwein? Also Hausschweine. Hausschweine, die sind, uh, es gibt ja nicht nur die großen Schweine, die, was man jetzt da so aufzüchtert zum Essen, es gibt natürlich auch so kleine uh, Pickup-Schweinchen oder beziehungsweise Schweine, die uh, gewisse Größe vielleicht wie so groß wie Katze wären und die sind stubenreiner, die, um, mit denen kannst, das ist... Eigentlich die beste äh, für mich, meiner Meinung nach, Alternative zwischen Hund und Katze. Also, da kannst du einfach das Hausschwender nehmen. Wahnsinnig spannend. Äh, Text oder Sprachnachrichten? Äh, ganz klar Textnachrichten, weil ähm, Sprachnachrichten, da vergieße ich die Hälfte wieder und bei. da muss man die ganze Nachricht wieder hören und bei Textnachrichten. Um, Hobby konkret dort, stehe 26. Mai, treffen wir sie um 12 Uhr und dann ist es im Kopf gespeichert.
0: Was ist dein Lieblingstag geworden?
1: Ist. Lieblingstag? Mein Lieblingstag, würde ich beschreiben, ist der Freitag. Der Freitag. Der Freitag, der Freitag ja. Um, es hat keinen besonderen Grund, es ist einfach der Start ins Wochenende.
0: Obwohl, also ich kenne die ja, ich weiß ja, was Staat ist Stadion, aber du arbeitest. Ja, das, das ist
1: es. Aber ähm, ich würde es jetzt nicht als Arbeit bezeichnen, das, was ich alles mache. Ähm, mein Brotjob sozusagen ist, dass ich im Kindergarten äh, Sprachtrainer sein ähm, Sprich, Freitag ist für dich das Eingangstor zu dem, was du wirklich gerne machst. Genau, also das, was ich leidenschaftlich mache, das ist für mich keine Arbeit, das ist Leidenschaft. Ah, Wahnsinnig spannend. Wie viele äh, Stunden schläfst Das ist immer sehr unterschiedlich. Ähm, jetzt in Wahlkampfzeiten eher weniger. Vermutlich so zwischen 5 und 7 Stunden.
0: Wahnsinn, wahnsinn, ich spannte schon, ich finde die Familie richtig cool. Ähm, danke, dass du Zeitung hast. Letzte Frage: nur, Wann die jemand erreichen möchte? Wäre so, keine Ahnung, wie passieren die Jungen in Neos, wir würden uns in Neos oder selber noch in Reifen, also so mehr kennenlernen. Wo kann man die am besten erreichen? Man kann die, wenn man keinen Kontakt hat, irgendwie anschreiben und sagen: hey, Stefan, was tust du eigentlich?
1: Also, am aktivsten bin ich auf Instagram, ähm, der hasistephan.burgstaller ähm, beziehungsweise könnt ihr jetzt auch über die JUNOSJKU-Instagram-Seite ziemlich ähm, viel mitbekommen, was wir gerade machen und ähm, da ähm, ist der Kontakt und da kann man mich jederzeit anschreiben und ich ähm, werde auch immer zeitig antworten. Stefan, das war, war mal Freund. Robin, danke.